0: Meus queridos, nós vamos hoje dar continuidade, é, acho que a palavra é essa, né? ou continuação, continuidade. O que nós começamos a falar semana passada, a respeito do, do livro de Jó. E hoje quando eu entrei aqui, eu peguei uns 10, 15 minutos do culto do pastor Roberto, onde, onde o Daniel estava compartilhando o testemunho dele. E o pastor Robério também. E eu quando eu ouvi eles conversando a respeito do que eles estavam falando sobre santidade, sobre oferta, sobre sinceridade diante de Deus, eu fiquei muito feliz. Porque para um pregador, quando ele traz uma mensagem, é... é Apesar de nós termos a convicção no nosso espírito que essa mensagem vem da parte de Deus e que a gente estudou, que a gente orou, se consagrou para ouvir a voz de Deus e termos a certeza do que o que sai do altar, o que sai do vaso, o que sai do pregador, do pastor é algo que flui do céu para o coração do pregador para a igreja. Quando nós temos uma testificação desta mensagem através desse momento que eu acabei de ouvir aqui ou de alguma algum testemunho que as pessoas dão após o culto dizendo assim, nossa, Deus falou comigo isso são os sinalizadores são as, a testificação de que Deus, que o Espírito Santo pela sua misericórdia é, trouxe essa palavra ao vaso, ao pregador e ao pastor. E esta é, é como se ele dissesse, esse é o caminho. É por aqui que tem que ir. Está vendo? Está sendo testificado aquilo que eu coloquei no teu coração. Porque às vezes nós pregamos, não sei, os outros, mas eu acredito que isso é muito coisa de pregador. E às vezes você termina uma pregação você fala assim, nossa, esse negócio não ficou bom. Dá uma sensação de que não era bem aquilo. E que na verdade a gente ser é uma uma questão pessoal humana mas ela não é espiritual porque quem sabe que o que vai fluir o que vai como vai desenvolver o fruto dessa pregação é quem ouviu a pregação e nós que pregamos que ele tem que passar por nós primeiro então na verdade a gente por ser humana parece que tem uma necessidade às vezes de dizer será que ficou bom será que agradou a Deus mas não, isso não é muito comum não é muito comum mas acontece então quando eu cheguei aqui que eu vi eles pregando, eu tive a convicção a certeza absoluta de que eu estou no caminho e eu tinha essa mensagem guardada, guardada e, e eu como falei para vocês as duas semanas atrás e eu comecei a ministrar e vou continuar ministrando essa palavra hoje e eu, a gente colocou como título aqui o dia da grande virada o dia da grande virada, é a palavra que a gente vai ministrar hoje e você pode abrir aí sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos, nós vamos é, capítulo 1, nós vamos enfatizar alguns versículos, né, porque é um livro muito extenso, mas eu vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu e você fosse, fôssemos ministrados por essa palavra e essa palavra se faz uma mudança na nossa vida, é claro. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida do que nós falamos na semana passada, capítulo 1, é, sobre a primeira reunião que houve nas regiões celestiais, entre Deus, os anjos e onde Satanás se apresentou. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você parasse um pouquinho aí e fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar. Abre teu coração para que o Senhor fale de uma forma muito especial a você nessa noite. Consagramos esse tempo na tua presença, consagramos a tua palavra e a nossa vida no teu altar, meu amado. Bendizemos o teu nome porque a tua palavra é vida, ela é poder. É a, a, a essência que transforma o nosso ser, é a luz que nos direciona nos teus caminhos e que revela a tua verdade ao nosso coração para que possamos andar na tua verdade. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós neutralizamos, amarramos qualquer ação contra das trevas na casa do teu povo, onde quer que esteja alguém ouvindo essa palavra, em nome de Jesus Cristo, nós proibimos qualquer ação maligna em nome de Jesus, mas declaramos que nessa noite a revelação profunda desta palavra causa um impacto de poder e transformação em nós, de forma, Senhor, que nós possamos beber dessa água fresca e nova hoje, de uma forma tal para que nós sejamos, não sejamos mais o mesmo, toma a minha vida toma o meu coração nas tuas mãos a minha mente, que eu diminua nesta noite e o Senhor cresça para que o teu nome venha ser glorificado em nome de Jesus amém então nós começamos a semana passada e nós falamos sobre a primeira reunião, onde o Senhor a palavra diz que certo dia os anjos vieram, versículo 6 a presença do Senhor, Satanás, o acusa, O acusador, veio com eles, veio com eles, ponto. Então o Senhor perguntou para Satanás, de onde você vem? De rodear a terra, de observar a terra. Você reparou, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, correto, teme a Deus, se mantém afastado do mal. E nós falamos sobre... Esta, esse perfil, esse currículo que Deus, o próprio Deus, o próprio Deus fala de Jó. E a gente comentamos aqui também a respeito do que Deus espera de nós. Através do Espírito Santo, essa transformação que o Espírito Santo deseja e pode fazer em nós. Para que Deus olhasse, olhe para mim e para você e dizia ali está meu servo. João, Maria, Isabel, Antônio, tá vendo ele lá? A gente, ele é isto, isto, isto. Foi uma coisa que nós, foi um assunto que nós abordamos aqui. Mas a palavra de Deus diz que é, Jó contra, ele coloca, Satanás coloca diante de Deus algumas situações. E, e uma delas é, ué, quem é que não quer ser cliente? Quem, é que, não, quem é que não é abençoada pelo que o Senhor faz por ele? Claro que ele tem que ser abençoado. O cara é rico, tem dinheiro, vive bem com a família, tem dez filhos, é milionário. E, e eu quero enfatizar aqui, quando ele fala, tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua família, dos seus bens, e abençoaste em tudo o que ele faz. Veja como ele é rico. Tipo assim. Ué, é tão fácil ser crente assim. Isso era o inimigo falando, né? Em, em outras palavras. O cara tem tudo. Ele, ele tem toda essa integridade correto temente a Deus. Enfim, ele é um pecador, claro. Ele é um pecador. Mas ele não tem razão nenhuma para não ser crente, ué. Porque está tudo... Bem, está tudo ótimo. Eu acho assim, né? Na minha cabeça, acho que o diabo pensou assim. Eu acho que até eu vou me converter desse jeito também, porque já que tem tudo. Porque o povo chega na igreja assim, né? Achando que vem para a igreja, você via Jesus e tem tudo. Por isso que tem esse evangelho da prosperidade aí que o povo fala que pode ir para Jesus, que você vai ficar rico. Aí você vê aquele testemunho: olha, eu eu tinha eu era faxineiro, agora eu tenho uma mansão, carro importado. Esse negócio aí que o povo conta. Então, é, 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 e esse evangelho da prosperidade tem confundido muitas pessoas. E aqui ele fala, ué, ele tem tudo, claro que ele vai ser crente, não é não? Desse jeito aí, Deus falou. Mas ele disse, então, que, quer ver se ele é crente mesmo? Vamos ah, ver, ô Deus, se, 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 se seu, 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 seu filho Jó, essa ovelha sua chamada Jó é crente. tirei que ele tem. Vai lá. Tá bom. Pode ir. Toque nele. Tudo que tem os seus bens. E a Bíblia fala que num dia ele perdeu tudo. E a história você já conhece. Eu não quero ficar fazendo a narrativa para ir na profundidade da mensagem. Num dia ele perdeu tudo. Mas uma coisa que o diabo sabia, e ele sabe de mim e de você, é que nós temos esta cerca, esse muro, essa cerca de proteção da parte de Deus. E essa cerca, esse muro de proteção, a palavra de Deus diz que é para você, para sua família, para os seus negócios, para tudo que você fizer, tem uma cerca de proteção da parte de Deus que o diabo reconhece e sabe. Uh! Ei, você está aí, ó, cercado por esse muro de proteção da parte de Deus. E ele sabe, e ele reconhece que você está debaixo desse muro de proteção, porque quando Deus puxa a ficha de Jó, ele diz, olha, é íntegro, temente, Anda reto E quando vê o pecado ele foge Ele vai embora, ele corre E não tem ninguém na terra Igual a este homem Mude embora ele seja pecador Quando Satanás foi lá Que fez todo esse Na permissão do Senhor Tocou nos bens dele Toca para ver o que ele vai te falar Se for tocar nos bens dele Você vai ver que ele não é essa pessoa que você está achando que ele é não Ele não é bem esse crente com tudo isso, mas toca para ver. Aí você vai ver só quem é o homem que o senhor está dizendo, que é crente, que é íntegro e que é temente a Deus. Isso e ele foi e tocou. Deus falou: Bom, pode ir lá. E aconteceu tudo que você já conhece a história. Mas depois de tudo isso, que ele, que ele recebe a notícia da, de tudo que perdeu, diz, diz a palavra, Disse, disse Jó, saí nu do ventre da minha mãe, no versículo 21. E estarei quando eu partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando nós estamos realmente com nosso coração voltado para Deus. Porque o diabo não sabia. Que, o coração daquele homem, é o que eu escutei agora há pouco dos meninos, é um coração conectado com Deus. Mas como se não bastasse, ele vai lá, ele, houve a segunda reunião, Jó não se prostrou, Jó adorou. É tipo assim, ó, eu perdi? Ah, eu conquisto outro. Os bem, como é que é? Vai usar anéis e fica os dedos. nossa essa semana eu perdi minha carteira com todos os meus documentos. Todos, documentos. Sou mil Minha carteira. Gente, às assim vezes a gente prega uma coisa que tem que, que precisa viver no mesmo dia que prega, né? Incrível isso. E aí eu orei. Espírito Santo, por favor, olha, já perdi minha carteira. Um dia, assim, viu, gente? E aí o senhor me disse onde ela estava. E, e eu estava procurando minha carteira, e o senhor me disse que a carteira estava aqui na padaria, que foi verdade. Precisamente, né? Na padaria. Quando eu cheguei na padaria aqui da Rodrigo de Janeiro, realmente a minha carteira estava lá. Por favor, o senhor pode me dizer de novo onde é que está a minha carteira? Porque está tudo lá dentro e eu não sei mais o que fazer. O céu silenciou. Eu disse bom, eu vou fazer uma, uma faxina na minha casa por uma pressão, de repente eu acho. Não achei. Fiquei cansada, inclusive. E aí eu comecei a observar como era que eu ia me comportar minhas emoções porque aliás eu, eu me testo, né? Eu me testo até diante das circunstância para ver como é que eu tô, né? Aí eu desisti, um coração partido. Ah não, eu fiquei sá, sexta, sábado, domingo foi falei quem sabe, né? O Espírito Santo escuta minha minha oração e ele diz não, Isabel, sua carteira está ali em algum lugar, mas meu Deus não falou nada. Acho que ele falou foi assim, você tem que ter, ser responsável, ver por onde anda, guardar seus documentos direito, porque a gente faz coisas erradas e fica mandando Deus resolver. É assim que a gente faz, assim, faz tudo errado, não anda direitinho, não é apavorado, por que não guardou direito? Aí fica mandando Deus resolver o negócio. Relaxei, porque eu disse, esse infeliz não vai roubar minha bênção. Qual é o plano B que você tem, Isabel? Oh, o plano B é tirar outro documento. Ah, mas o povo, o povo a tempo está fechado. Você não tem como tirar o negócio desse documento de novo. Pensei, pensei, pensei. E comecei a resolver essa situação. Fui atrás de quem sabia resolver essa situação para mim. Pela internet. Não dá para contar o restante, porque vocês não imaginam. Mas estou conseguindo. Por que, que eu estou contando essa história? Eu poderia, e como você e eu, num momento como esse. Meu Deus, eu já se vi um negócio desse. não estava com a minha cabeça. E a gente começar a murmurar, murmurar. Porque é isso que o diabo espera de mim, de você, no momento que as coisas estão dando ao contrário. No momento da perda. Claro que eu não fiquei na e fiquei na dela, não, viu gente? Porque minha carne berrou, mas eu fechei minha boca. Mas o que acontece? Eu disse, eu não vou dar esse pau para o inimigo. No caso deste homem, ele disse, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. uma a hora que o diabo ouviu essa oração, eu acredito mano, que o inferno explodiu eu acredito que o espelho explodiu porque o diabo bateu retirada e ele diz assim, em tudo João não pecou nem culpou a Deus meu querido, em nome de Jesus Cristo sat ouça, Satanás muitas vezes se prevalece de algumas situações nossas de fraqueza, justamente para isso para que a gente comece a falar contra Deus, em nome de Jesus eu, Deus está falando para você nessa noite aquieta-te e espere em Deus porque todas as coisas estão no controle dele e ele disse, ah é, eu quero ver se esse cara é crente mesmo Perdeu os bois E na segunda reunião, capítulo 2 Ele está lá outra vez e Na segunda reunião, Deus fala a mesma coisa Você viu, Jó não há ninguém No versículo 1, é, 2 do, um, e 3 Não há ninguém como ele íntegro Apesar de você ter ido lá Destruiu tudo que ele tinha Matou dez filhos dele Dez filhos dele você ele, ele morreu Morreram A esposa abandonou Perdeu tudo num dia só E você viu quem ele é? Esse cara é crente Ele é íntegro diante de mim Você foi lá e fez que o você, que você fez Mas ainda assim O coração deste homem Está em mim Ah é? Tá bom isso aqui é Deus, é que de repente ele, como ele é um homem próspero, não é assim que a gente fala? Não, roubaram meu carro, graças a Deus, socou minha vida, assim que a gente fala, né? Ficou minha vida, vai comprar outro, mas no fundo, no fundo, aí daqui a pouco muda o. Ai, como é que pode que meu carro? Mandei Deus tal, tá, isso foi o diabo, começa a murmurar, entendeu? Ah, mas sabe o que acontece? Olha. Eu não paguei minha conta. Ah, mas Deus dá de prover para me pagar a conta. Meu Deus do céu, eu não consigo pagar a conta. E a gente começa a ter umas orações meio esquisitas, que elas oscilam. E é exatamente isso que de mim, o inimigo quer, irmão. Desestruturar a gente. E ele diz, pois é. Ele, ele perdeu os bens, mas... Aqui no versículo... 4... É, Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar sua própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele. Que você vai ver o que vai acontecer com ele. Ou seja, tudo bem que ele perdeu tudo, mas quero ver. Toca na saúde dele. Se Vai é, ser esse, é, esse negócio que ele está falando que ele é mesmo. Ei, meu irmão. O diabo está exatamente esperando que saia da tua boca e da minha boca. Qualquer coisa. Para você perder sua fé, reclamar de Deus diante da situação que você está vivendo. Deus falou, tá bom. Vamos ver. Aí diz a palavra que ele tocou no físico de Jó. E a história você já conhece. A Bíblia conta que os amigos de Jó... Chegaram os três amigos dele, sentaram durante dele, ao lado dele, ficaram sete dias e sete noites sentados do lado de Jó, sem dar uma palavra por causa do sofrimento dele. Não disseram nada. Sete dias sentados lá só, vendo e chorando com ele. Mas nem, em tudo isso, Jó não pecou. E a palavra de Deus fala que ele tocou no físico e Satanás, foi, saiu, disse que Deus, e Satanás saiu da presença de Deus. Eu acredito que esse infeliz deve ter, deve ter feito uma reunião lá no inferno. Chamou os capetas e disse: Está aqui, que agora esse jovem vai ver. Se, ele, se Deus vai ver, se ele não vai falar contra ele. Está vendo? Perdi meu negócio. Fechei meu comércio. Perdi meu emprego. Perdi meu casamento. Eu um não durmo mais de noite Por causa dessa pandemia E o diabo estava lá Está lá no céu, no inferno, desculpem Uma reunião com os cães todinho Só esperando você abrir a boca Para falar contra o Deus que você serve E que eu sirvo Que não tem suas crises Temos A nossa descontentamento, temos Mas o problema é o que nós não falar No momento em que a gente está atravessando essa crise e diz a palavra que ele continuou firme na presença de Deus. Mesmo sem a saúde. E aí chega a mulher e diz, ei deixe-se Deus, ou maldiçoa. E a palavra de Deus diz, você é louca mulher. Você é insensata. Se nós aceitamos de Deus... a". Se aceitaremos de Deus só as coisas boas e não as coisas ruins, sabe, está tudo bem e quando está tudo bem as coisas estão bem. Mas no momento que Deus começa a mexer, e é sobre isso que nós vamos falar. Para saber o que está no teu coração, no meu coração. A Bíblia diz que o leão está do lado, rugindo, procurando saber o que, que você vai dizer. Qual é a motivação do teu coração e do meu coração em servir? Por que, que esse povo canta? Qual é a motivação do teu louvor? Quando você vai cantar para Deus, o que, é que tem no teu coração? Quando você prega, quando eu prego, quando eu prego, qual é a razão, a motivação que está no meu coração? Quando eu vim para o culto adorar o Senhor, o que tem no meu coração? E é exatamente isso que, que, que Satanás está falando para Deus: Esse povo que é crente, é muito bom ser crente, muito bem. Mas escuta, eu quero saber o que está no coração. Então, desse povo, prova a eles para saber o que, é que vai ter. E a Bíblia fala que Deus chegou para Pedro e disse, Pedro, Satanás me pediu para se andar, para peneirar a tua vida, para ver o que, do, que resultado que tu dava. Ele disse, mas eu não deixei. Irmão, às vezes nós passamos por isso. Nós somos peneirados. Por Deus, para saber o que tem lá dentro. O que está dentro de nós. A intenção de Satanás. Era mostrar. Que as motivações de Jó. Era de servir. De ser íntegro. De ser correto. Era só por um motivo. Porque na verdade. Ele. Tinha tudo Porque ele tinha tudo Esse é o papel do acusador É tentar mostrar Para você, para o mundo Para pessoas, para Deus o que tem no teu coração Esse é o papel dele Para saber realmente Qual é a motivação de nós servirmos Por que, que eu canto? Por que, que eu adoro? Olha, Deus, eu vejo que ele vai até no culto. Ele é um dizimista fiel. Ele jejua três vezes por semana. Mas essa motivação desse irmão, desse seu filho aí, é, 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 é o Senhor mesmo ou porque o Senhor está abençoando ele demais? Queridos, é assim que funciona no reino do Espírito. Então, nessa noite, eu quero dizer a você, por favor, veja qual é a motivação de você estar na casa do Senhor servindo a Deus. Se destocando na tua saúde, porque é aquela história que eu falei aqui outro dia, né? A, 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 o corona é só pus ímpio. Para alguns, né? Crente não pega corona. Estou blindado no sangue do cordeiro. Estamos sim. Mas Pedro passou aprovação. Jesus passou aprovação. Je, o, o, é, é, Elias passou aprovação. Então, eu quero que você entenda: como o servo de Deus, nós teremos que passar nossas tribulações também. Mas o mais importante disso É saber o que está no teu coração Vamos ver se ele é leal mesmo, pai Vamos ver, Jesus, se esse seu filho aí, como é que é Se ele realmente está ali é, Se a oração que ele está fazendo nesses tempos E que o senhor não respondeu E ele ficou bravo, o senhor lembra? Que o senhor não respondeu a oração dele na hora que ele queria Que ele foi para o louvor de qualquer jeito Ele nem ora para cantar Ele não se consagra ele não tem vida de oração, e quando ora, é para pedir, porque muitos pedem, e, outros, e poucos agradece. Olha só, no versículo 21, e a gente vai concluir já a minha mensagem, que eu vou continuar no capítulo 2, desculpa, versículo 21, não. Versículo 20. Do capítulo 1 diz a seguinte: Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou o rosto no chão e adorou. Mão, como que alguém adora numa hora como essa? É aquilo que eu falei a semana passada. É só pelo espírito. É só pelo espírito. Da mesma forma, irmãos, olha, presta atenção: Satanás usa o mesmo argumento para quem é pobre. Aquele pobre lá vai para o culto porque ele não tem dinheiro para viajar. Porque ele é um acusador. Sabe o que, é que ele vai para o culto? Ele vai para o culto porque é domingo não tem churrasco, não tem tempo para fazer churrasco, então ele vai para o culto. Sabe por que ele vai para culto? Por que ele está lá na igreja orando todo dia? Porque na verdade ele está precisando de tanto dinheiro que ele ora mais para poder o Senhor abençoar ele nas dívidas que ele tem para pagar do que pela própria vida dele, pela salvação dele e pela vida de outras pessoas. Porque ele tem muitos problemas para orar. Agora faz ele ficar rico, dá dinheiro para esse cliente, dá dinheiro para esse pobre para tu ver se ele vai para a igreja. Dá dinheiro para ele, faz ele ficar rico, prospera esse homem. Ele vai te deixar. Porque assim muitas vezes é o que acontece com as pessoas. Por isso, irmão, que como dizia minha mãe, que Deus não dá asa-cobra. Porque se dá asa à cobra, ela sai picando todo mundo quando ela voar. Então, dá dinheiro para ver. Por isso que tem pessoas que Deus prospera e desaparece da igreja. Por que a motivação dele não era servir o Senhor? Porque o pobre, ele não tem dinheiro para fazer nada. Não estou falando que, que ele não tem dinheiro para fazer churrasco, mas as motivações. Deu um carro novo para ele? Não, o que é isso? Vou para a igreja hoje, não. Ele comprou uma casa na praia, ele precisa ir pra praia, afinal de contas, ele contratou o pedreiro para ir pra casa e domingo não dá pra ele ir pra igreja. Curto terça-feira, nem pensar. Aquela mulher, aquela baiana, missionária, só fala de capeta. Eu não gosto desse cu de quem fala de capeta, porque eu já escutei muito isso. Esse cu de terça-feira só fala de capeta. Eu, hein? É, é, tu que tem que vir, é tu que tem que vir. Tu que não gosta de curto terça-feira, é tu que tem que vir. Porque tem coisa errada. Se tu falar que não gosta de terça-feira porque falar de capeta, aqui fala de Jesus. Mas é um culto de libertação que fala do libertador. Então não confunde as coisas não, tá? Porque Jeová vai te buscar quando você tiver, filho. Tu que sabe. Melhor cair aqui do que cair na rua. Então, na verdade, é, é isso. Então agora não dá mais. Célula, discipulado. Um dia eu perguntei para o irmão, você... Você vai nos discipulados, o que, que é discipulado mesmo? Ela tinha quatro anos de igreja. Como é isso? E o diabo que está se andando, rugindo, está tá vendo aí Deus, essa aí diz que te serve. Amado em nome de Jesus, não vamos envergonhar o evangelho do Senhor. Afinal, eu, eu agora, quando eu não tinha dinheiro, eu, eu entendo, mas agora quem bota o sustento aqui ainda diz assim, tem coragem de dizer, quem coloca o sustento aqui sou eu. Mas assim que tu coloca o sustento. E vem da onde da tua Provisão. Eu que não. Mão, já vi que falar. Eu que não trabalho para ver. Deus, que tu dê saúde para ver, meu filho. Onde é que tu vai? Para onde é que tu vai? E diz a palavra aqui. Isso aqui é. É que eu tô Eu não vou ler a Bíblia porque assim. Eu, 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 eu acordo muito cedo, sabe? Então eu preciso dormir cedo. Então ele diz no sofá. Ele ronca, ronca, come, né? Primeiro come. Ronca, ronca, ronca. Aí ele tem que levantar cedo. Então ele também não lê a Bíblia porque ele tem que levantar cedo. Então, agora não precisa mais. E o diabo diz, prova ele para ver o que está no coração desse homem. Dá dinheiro para ele para ver. Assim é Satanás. O nosso acusador. Mas para concluir a minha mensagem, eu quero te dizer que Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. O papel de Satanás de acusar os filhos de Deus, irmãos, encerrou. Encerrou para sempre. Encerrou para sempre. E eu quero dizer para você o seguinte. Que a razão dessa mensagem não é para colocar peso em você. Não é para acusar você de pecado, porque isso não é. Não estou aqui para isso. A razão principal dessa mensagem é para que você reflita, é para que você olhe a motivação de servir o Senhor, para quando o inimigo tiver um consenso lá no céu que tua vida e a minha for apresentada, Deus falou não, esse aqui é o meu servo, esse aqui é a integridade da minha presença. Satanás não pode mais te acusar. Ele pode acusar a mim e a você. Quando a gente não lê a Bíblia. Quando a gente não, tem palavra, não busca a palavra. Quando a gente não ora. Quando a gente não tem vida com o Senhor. Ele acusa. Nos acusa, mas não diante de Deus. Mas o Espírito Santo constrange. E nos leva a ter uma mudança de vida. Ele não nos acusa mais diante de Deus. Mas ele continua atacando, atacando, atacando com seus ardis. Quando ele encontra um crente vulnerável. Vai tirar paz e o sossego. E eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia. No livro de Colossenses. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Que diz assim. Diz o seguinte, versículo 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. E da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo. Pois perdoou todos os seus pecados. Ele cancelou o registro das acusações contra nós. Removendo, pregando na cruz. Desse modo desarmou os governantes, as autoridades espirituais. E os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É isso que Deus quer. É isso que o Espírito Santo espera de nós Que as nossas atitudes Os nossos comportamentos Envergonha Satanás Como Jó envergonhou Expôs Porque ele, Jesus Cristo Já na cruz do calvário Aboliu tudo aquilo Que estava contra nós Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Todas essas provações, todas as acusações, o que o inimigo não imaginava era que o nome de Jesus ia ser glorificado. Esse homem não se rendeu diante das perdas físicas, das enfermidades, das lutas. Longe de mim falar contra Deus. Longe de mim envergonhar o evangelho no meio de tantas perdas de tantas lutas meu querido, em nome de Jesus Cristo saiba de uma coisa Deus está no meio da tempestade porque com tudo isso o nome dele foi glorificado entre aquela nação nós vamos concluir essa mensagem na semana que vem mas o fundamento dessa palavra é o que Deus está esperando de mim e de você integridade uma verdadeira adoração temor fugir do pecado porque tem uma cerca de proteção sobre a tua casa a tua vida, a tua família e os teus negócios e essa cerca só pode ser furada e rompida pelo inimigo se Deus tiver um propósito para isso e te digo mais, se você não estiver debaixo da cobertura do sangue do cordeiro andando em santidade com o Senhor eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E você pensasse qual é a tua motivação? Será que, que dentro do de enquete lá nas, nas regiões celestiais, quando esse infeliz se apresentar, que ele não pode fazer mais isso, mas diante da pessoa aqui na Terra, você viu lá o, o Daniel, lá da guerra do povo? Vi. Você conhece ele? O que, que é, o que eu diria do Daniel, pelo pouco que eu conheço? Conheço. Ele tem uma coisa que eu não tenho. Ele, ele é super calmo. Ele tem é um cara super pacífico, assim. Bem, bem zenzão, assim. Olha, o Daniel é ungido. Um quando canta, quando canta, o satanás explode. Porque se vê na essência da voz daquele homem. É o que eu acho, tá, Dani? Na essência da voz daquele homem, é uma unção. Porque só quem entende de um som é que vive na unção. E quem busca um são, porque cantou tem muito, né? Adorador. Agora um são no negócio, voz fantástica. Eu diria assim, mas ele, ele é um adorador. Está escutando capeta. E ainda que ele tivesse qualquer situação, o Senhor já libertou Ele. O Espírito Santo vai convencer ele da verdade. Ele conhece a, a verdade, a palavra. Então não há acusação contra ele. Não tem como. Então se o diabo anda te acusando, colocando qualquer coisa na sua cabeça, não é diante de Deus que ele está fazendo isso. Porque você está livre. Mas talvez você está sofrendo algumas acusações na sua mente, no bombardeio da sua vida, por conta de algumas coisas que você acertar, né? E quando ele puxar a ficha, a sua ficha tem tá que estar limpa, meu irmão. O que, que não está assim, pensando com certo aqui que, que tem um negócio que não está dando certo. Porque o acusador não pode mais estar está acusando a sua vida. Te jogando para baixo. Quero encorajar você essa semana que você pare um pouquinho e pense qual é, qual é a tua motivação de voltar para a igreja semana que vem? Estou até comentando com o Pastor Roberto. a Semana que vem não, não sei quando é que vai ser os cultos. Uh! Começou, começou. Legal, é festa, mas qual é a tua motivação? O que você vai apresentar para Deus nesse período que você ficou afastado? Como foram os seus dias longe da igreja, com seus comportamentos? As suas atitudes? A sua busca? É isso que esse infeliz, esse capeta, desse leão, fica atrás de nós procurando. Para acusar, levar nós o erro e nos acusar também. Mas nessa semana, eu quero te convidar a parar um pouquinho e falar, a Deus, por que eu canto na igreja? por que eu vou para o culto? por que eu estou no louvor? por que eu estou na câmera? é porque não tem ninguém para estar aqui e eu resolvi fazer, dar uma ajudadinha para o senhor? por que eu prego? por que eu jejuo e oro? qual é a motivação dos meus pedidos de oração? por que eu estou pedindo esse, esse negócio aqui? é isso mesmo que o senhor quer que eu peça? porque o diabo tem, tem que ser envergonhado ele vai ter que ser despojado porque quando ele tentar acusar você, você vai falar, aqui não. Aqui tem vida. E o que está errado, o Senhor vai consertar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. E eu queria que você tivesse essa semana de reflexão. Pai, nós te louvamos nessa noite. Porque o Senhor nos chama. Para nos alertar, ó Deus. A termos uma vida íntegra, correta. Diante de Ti. Para que o diabo não tenha do que nos acusar a nós mesmas, Senhor por isso em nome de Jesus nessa noite Senhor, esquadrinha o nosso coração esquadrinha a nossa mente esquadrinha o nosso ser, vê o que há em nós que não te agrada, traz a luz ó Deus amado, aquilo que não é teu, que as nossas raízes sejam curadas e saradas em nome de Jesus Cristo que diante de qualquer provações e luta seja ela qual for Senhor nós continuaremos na tua presença, porque tu és fiel, sabemos que as provações fazem parte do nosso cotidiano contigo, Senhor. São elas que glorificam o teu nome, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não dá fado a ninguém além daquilo que a gente possa suportar. Por isso, nessa noite, fortaleça a tua igreja. Fortaleça a tua igreja, Senhor. Porque nós queremos experimentar um tempo de santidade, de integridade, de temor diante de ti. Em nome de Jesus. visita essa família agora. Entra nessa casa, Senhor. E faça uma transformação dentro de nós. Dentro de nós Que a transformação do teu espírito Mova E que nós olhamos para nós e falar Essa é a razão pela qual eu estou servindo ao Senhor E nós te agradecemos Porque nós não queremos motivações erradas Muito obrigada Por esse tempo na tua presença Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Ó, Um cheirão para vocês logo Logo a gente vai se ver Fica na paz e Deus te abençoe